0: Hallo liebe Schüler, ihr könnt es vielleicht im Hintergrund hören. Ich sitze gerade auf der Terrasse und habe mir überlegt, nochmal einen Podcast für euch aufzunehmen zum Thema von der Schulaufgabe. Wir haben ja im Prinzip drei Themen und die würde ich noch kurz wiederholen. Vielleicht bringt es euch ja was. Also, wir starten mit der Zelle. Da haben wir ja gelernt, dass eine Zelle verschiedene Eigenschaften hat und was auch die Zelle ausmacht, zum Beispiel Wachstum und auch Vermehrung, Fortbewegung, aber auch ein Stoffwechsel, das heißt, dass sie Stoffe ausscheiden und aufnehmen können. Dazu gehört auch natürlich die Atmung, da nehmen sie ja Sauerstoff auf, die Zellen und scheiden dann wieder CO2 aus. Dann aber auch noch die Impulsaufnahme und Weitergabe. Damit ist natürlich gemeint, so wie Nervenzellen, die dann natürlich Nervenimpulse aufnehmen können und auch weitergeben können. Gut, und wir müssen natürlich auch wissen, wie ist so eine Zelle aufgebaut. Eine Zelle hat ja viele verschiedene Zellorganellen und Teile in der Zelle drin. Dazu haben wir ja so ein schönes Bild gemalt. Da sieht man zum Beispiel den Zellkern, in dem sich ja unsere genetische Information ähm, befindet, unter anderem in Chromosomen. Chromosomen sind im Prinzip aufgedröselte äh, DNA oder aufgerollte DNA, ähm, die eben auch wieder unsere äh, Erbinformation ist. Und weiter haben wir auch noch ein endoplasmatisches Reticulum. Da werden im Prinzip Proteine hergestellt. Wir haben Ribosomen. Auch hier äh, können aus mRNA, also Abschriften der DNA, können Proteine hergestellt werden. Dann gibt es noch die Zellmembran. Die ist im Prinzip dazu da, dass die Zelle sich von außen irgendwie abgrenzt. Sonst würde das ja irgendwie alles irgendwo rumschwimmen. Ähm, also wie beim bei Menschen im Prinzip die Haut. Dann gibt es das Zytoplasma, das ist im Prinzip nur die Flüssigkeit, die in der Zelle drinnen ist. Ähm, darin befinden sich diese ganzen Zellteile, man nennt die auch Zellorganellen. Dann gibt es noch die Mitochondrien, das sind unsere Kraftwerke der Zellen. Da kann im Prinzip Energie hergestellt werden und ähm, ja, die Zelle braucht ja Energie, um äh, alle möglichen Sachen zu machen. Zum Beispiel Muskelzelle muss sich ja bewegen können und das schafft sie nur, wenn sie auch Energie hat. Die wird natürlich mithilfe von Zucker gewonnen und dann kann die Zelle, wie gesagt, arbeiten. Genau. Das ist soweit zu den Zellen. Und unser zweites Thema war ja das Blut. Beim Blut haben wir ja gesagt, wir müssen wissen, welche Aufgaben das Blut hat. Ne? Und eine Aufgabe ist natürlich, dass die, das Blut Sachen transportiert. Das ist, glaube ich, somit die Hauptaufgabe, die auch jedem gleich einfällt. Und zwar ähm, ist ja, fließt ja Blut überall in unserem Körper und es ist ja dazu da, um Nährstoffe zu den einzelnen Zellen zu transportieren. Oder auch Abfallstoffe wieder von den Zellen mitzunehmen und quasi der Niere zuzuführen, sodass diese das aussteigen kann. Genauso wie Sauerstoff, ja, der muss ja auch im ganzen Körper verteilt werden. Und dementsprechend wieder der Kohlenstoffdioxid, der im in, in ganzen Körper eingesammelt werden muss und dann wieder über die Lunge ausgeschieden wird. Aber auch Hormone können zum Beispiel äh, transportiert werden, die ja im Prinzip Botenstoffe sind und unseren Körper Informationen mitteilen. Die, eine weitere Aufgabe des Blutes ist die Blutgerinnung. Das heißt, es ist ja sinnvoll, dass wenn wir eine Wunde haben, dass sich diese wieder verschließt. Und das ist im Prinzip die Gerinnung. Dadurch wird das Blut gestillt, sagt man ja. Das geht einmal mittels äh, Blutzellen, den Thrombozyten, aber auch natürlich durch bestimmte Eiweiße. Dann haben wir noch die Milieufunktion. Es Das hört sich ein bisschen komisch an. Milieu heißt quasi, ja, das, äh, wie, dass der Körper im Prinzip eine konstante Temperatur, ein konstantes Umfeld, kann man eigentlich sagen, behält. Hier ist da zum Beispiel die Temperatur gemeint, dass quasi der Körper immer gleich warm bleibt oder die Konstant äh, Temperatur hält. Das kann der Körper ja auch durch die Durchblutung, ähm, ja, durch die Durchblutung äh, verändern. Durch mehr Durchblutung äh, im Bereich der Haut kann er zum Beispiel Wärme ja loswerden. Ne? Und indem er manche Gefäße eng stellt, kann er zum Beispiel auch da die äh, Temperatur regeln. Aber auch der pH-Wert. Ähm, ist natürlich zum konstant halten da, also sollte konstant gehalten werden, wir haben ja schon gelernt, dass ein bestimmter pH-Wert für viele Dinge wichtig ist und es darf natürlich nicht zu sauer oder zu basisch werden, weil sonst der Körper eben auch wieder Probleme hat und übersäuert oder eben wie gesagt, Gegenteil, zu basisch wird und dann zum Beispiel das Herz nicht mehr richtig funktioniert. Und dann hat äh, der Körper natürlich noch die Aufgabe oder der, das Blut noch die Aufgabe, die, dass er Krankheitserreger abgewehrt werden. Ähm, Durchblutung ist ja überall da und zum Beispiel auch im Bereich der, einer Wunde muss, muss ja quasi der Erre müssen Erreger abgewehrt werden, oder falls eben irgendwo Erreger eindringen, müssen auch hier die ähm, Erreger eben zerstört werden. Auch da haben wir wieder die Möglichkeit, das über die Zellfunktion zu machen, also dass Immunzellen die Erreger abwehren oder bestimmte Eiweiße. Gut, dann natürlich noch zu den Blutbestandteilen. Also, wir haben ja gesagt, es Blut besteht im Prinzip aus Blutplasma und Blutzellen. Zu den Blutzellen gehören zum Beispiel die Erythrozyten, das sind die roten Blutkörperchen. Deren Hauptaufgabe ist natürlich der Transport vom Sauerstoff. Dann haben wir noch die Leukozyten, das sind die weißen Blutkörperchen. Da gibt es natürlich auch noch Unterformen. Aber bei den weißen Blutkörperchen, die sind natürlich hauptsächlich zur Immunabwehr da. Und dann gibt es noch die Blutplättchen, das sind die Thrombozyten, die sind hauptsächlich zur Blutgerinnung da. Das Blutplasma besteht zu 90% aus Wasser, 8% sind bestimmte Eiweiße, zum Beispiel das Albumin oder die Immunglobuline, also Antikörper, aber auch Gerinnungsfaktoren. Zusätzlich natürlich gelöste Nährstoffe, also Zucker und Fette, solche Sachen, die eben da im Blut drin rumschwimmen, damit der Körper das eben verteilen kann, ähm, also dass es überall hin verteilt werden kann und äh, körpereigene Substanzen, G Giftstoffe, also, alles schwimmt da im Prinzip im Blutplasma rum, was wir auch so ausscheiden, ist auch da, ist, ist auch im Blut und wird ja dann durch die Nieren gefiltert. Genau. Dann noch zu einer Erkrankung des Blutes und zwar der Anämie. Anämie ist ja die Blutarmut, das heißt, wir haben verminderte rote Blutkörperchen oder auch nur den, des roten Blutfarbstoffs. Ähm, dadurch wird natürlich der Körper äh, weniger mit Sauerstoff versorgt. Wir haben ja gesagt, die Hauptaufgabe der roten Blutkörperchen ist eben der Sauerstofftransport. Und, äh, es gibt verschiedenste Ursachen für äh, eine Anämie. Da gibt es zum Beispiel die Mangelanämie. Ähm, da werden halt äh, zu wenig Erythrozyten gebildet. Ähm, zum Beispiel Mangel an Eisen, Na, Sie wissen vielleicht, dass man ja Eisen braucht, um eben Blu rote Blutkörperchen zu bilden, das ist ja vor allem in äh, Fleisch oder auch äh, Spinat äh, oder anderen äh, ja gesunden, gesunden Essen drin. Und, ähm, genau, und vor allem Frauen, die natürlich äh, starke Menstruationsblutungen haben oder auch bei Fehlernährung. Veganer haben da häufig zum Beispiel ein Problem, die können an Eisenmangel leiden. Zusätzlich ist auch nochmal das Vitamin B12 so ein Stoff, der zu einer Mangelanämie führen kann, wenn er nicht in ausreichendem Maße da ist. Das wird auch hau hauptsächlich bei über tierische Produkte aufgenommen. Da gibt es Leute, die müssen das äh, zum Beispiel spritzen, das Vitamin B12, ähm, wenn sie es eben nicht äh, ausreichend aufnehmen, beziehungsweise wenn sie Probleme mit dem Magen haben. Und es gibt äh, natürlich auch noch Störungen der Blutbildung bei zum Beispiel Tumorerkrankungen oder Nierenerkrankungen. Da fehlt das Erythropoetin, das ist ein Stoff, der von der Niere gebildet wird und ähm, genau, dadurch quasi ähm, weniger roter Blutfarbstoff gebildet wird, eben durch eben diesen Mangel an Erythropoetin. Dann gibt es eine hemolytische Anämie, das ist eine Anämie, die im Prinzip durch einen vermehrten Abbau von Erythrozyten entsteht, ähm, zum Beispiel bei chronischen Infektionen oder Organ- und Stoffwechselerkrankungen, da ist eben, sind die roten Blutkörperchen leben einfach nicht normal, so lang wie normal. Normal sind ja 120 Tage und hier ist die Lebensdauer ja, eben dieser Erythrozyten verkürzt und dadurch ähm, entstehen dann eben so eine hemolytische Anämie. Und dann gibt es natürlich noch die Blutungsanämie, die sagt ja schon der Name, entsteht dadurch, dass eben der Körper blutet, dass äh, quasi ja äh, Blut verloren geht, zum Beispiel über den Magen, den Darm, aber auch die Nieren oder eben die weiblichen Geschlechtsorgane kann auch bei Krebserkrankungen zum Beispiel passieren, ja, dass der eben ähm, ja, Blut verloren geht. Die Symptome ähm, der Anämie sind äh, Meistens eher ähm, entstehen eher langsam, weil der Körper sich daran, ähm, der hat ja eine gewisse Reserve und der Körper kann sich ja ähm, quasi durch diese ähm, langsame Entstehen daran gewöhnen, das heißt, er kann das kompensieren, der Körper und ähm, vor allem bei körperlicher Belastung fällt dann aber zum Beispiel eine Erschöpfung oder auch eine Atemnot eine, ähm, auf, auch ein schnellerer Herzschlag. Klar, der Körper muss ja das ausgleichen, dass weniger Blut da ist. Dadurch entsteht eben diese Tachykardie. Insgesamt ähm, ist der Körper ja blass, die Haut ist blass, die Schleimhäute sind blass. Es kann ähm, ein Eisenmangel entsteht, ähm, beim Eisenmangel zu Zungenbrennen äh, führen, aber auch zu rissigen Nägeln. Ähm, auch ganz typisch sind die Mundwinkeleinrisse, so äh, kennen es vielleicht, haben es schon mal gehabt, dass die Mundwinkel so ein bisschen offen sind. Man nennt das Mundwinkelragaden. Ähm, dann Sauerstoffunterversorgung. Ähm, können zum Beispiel verstärkt werden, wenn jetzt zum Beispiel ich eh schon Probleme habe mit Herzinfarktgefahr, also wenn ich schon irgendwie Probleme habe mit Arteriosklerose, also Herzinfarktgefahr wird größer, Schlaganfälle können eher entstehen, weil natürlich durch das, dass ja zum Beispiel Gefäße schon verengt sind, natürlich dann, wenn ich noch eine zusätzliche Anämie habe, noch weniger Sauerstoff an diese Organe hinkommt. Was macht man dann? Wie kann man also eine Anämie behandeln? Also einmal natürlich präventiv, das heißt, ich muss schauen, dass ich mich ausreichend ernähre, zum Beispiel Eisen- und Folsäure. Wenn ich irgendwo eine Blutungsquelle entdecke, dann sollte ich das natürlich behandeln lassen. Also Blut im Urin, ähm, starke Periode, ähm, Teerstuhl, ja, da muss ich da auch drauf achten. Ähm, dann muss ich natürlich, wenn ich irgendwo einen Mangel habe, das Ganze zu mir führen. Also zum Beispiel Eisen einnehmen. ja, ähm, Vitamin B12, wie gesagt, kann man IM oder IV verabreichen, das wird meistens nicht oral eingenommen, weil die Aufnahme von einem bestimmten Stoff abhängt, dem Intrinsic Factor. Ähm, eventuell kann man Erythropoetin geben, das ist ein Stoff, der dazu führt, dass äh, eben, haben wir ja schon vorhin gesagt, dass der in der Niere gebildet wird und wenn ich den quasi gebe, dann werden mehr rote Blutkörperchen gebildet ab unabhängig von der Ursache. Und bei sehr schweren Anämien kann ich natürlich auch noch eine Bluttransfusion machen. Gut, dann haben wir noch das Immunsystem. Dazu müssen Sie wissen, dass es eine unspezifische und eine spezifische Abwehr gibt. Die unspezifische Abwehr ist im Prinzip angeboren. Es ist eine allgemeine Abwehrreaktion, zum Beispiel durch Fresszellen, das heißt, Keime dringen ein und es kommen erstmal Zellen, die einfach diese Keime aufnehmen und dadurch verdauen und unschädlich machen. An zweiter Stelle gibt es noch die spezifische Abwehr, das ist im Prinzip die erlernte Abwehr, mit der kommen wir also nicht auf die Welt, sondern ähm, der Körper muss das erst erlernen, indem er eben Kontakt mit bestimmten Erregern hat. Ähm, Genau, und dadurch, ähm, durch diesen Kontakt werden eben ähm, Abwehrmechanismen entwickelt, zum Beispiel eben Antikörper gebildet, das nennt man Immunisierung und bei einem zweiten Kontakt habe ich dann eben die Möglichkeit, dass ich direkt auf den Erreger reagieren kann und den sehr schnell abwehre und das nennt man dann Immunität. Das ist auch wichtig, wenn es um die Impfung geht. Da gibt es ja auch zwei Arten der Impfung die aktive Immunisierung. Aktiv heißt ja schon, man muss selber was machen. Ja? Also auch hier die aktive Immunisierung ist quasi, wo der Körper selbst Antikörper bilden muss. Ich spritze im Prinzip dann das Antigen oder halt irgendwelche Teile, die so aussehen wie ein Erreger. Ja, die sind ja meistens abgeschwächte Erreger oder abgetötete Erreger oder Proteine von bestimmten Erregern. Und dann kann der Körper selbst Antikörper bilden und im Falle einer Infektion, also wenn ich jetzt mit dem Erreger in Kontakt komme, kann der Körper das Ganze abwehren. Bei der passiven Immunisierung kommt der Patient meist nach Infektion ins, zum Arzt und dann ähm, werden dem Antikörper von anderen gespritzt, also von anderen Menschen zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel gegen Tollwut gibt es das oder auch sehr häufig bei Titanus, Das heißt, vielleicht hat es einer von Ihnen schon mal erlebt, Sie hatten, haben sich eine Wunde zugezogen und sind dann ins Krankenhaus gefahren, um das Ganze nähen zu lassen oder ja, ver versorgen zu lassen. Und dann ist, sind Sie mit Sicherheit nach dem letzten, der letzten Tetanusimpfung gefragt worden, ähm, also Wunschschlagkrampf. Und ähm, wenn Sie da nicht mehr wissen, wann die letzte Impfung war, beziehungsweise die länger als zehn Jahre her ist, dann bekommen Sie meistens. Ähm, noch was gespritzt ja? und das ist häufig diese passive Immunisierung das heißt Antikörper gegen ähm, Tetanus dann genau, also das ist der Unterschied einmal die aktive Immunisierung und die passive Immunisierung so, jetzt ist der Podcast schon ziemlich lange ähm, ich würde hier mal stoppen und mache dann vielleicht nachher dann nochmal einen Podcast zu unserem letzten Thema und das Thema ist dann noch eben Entzündungen und Infektionen.